0: Hej och välkommen till Livet med Gud! Här tar vi med dig på berättelserna bakom resorna och samtal om livet med Gud. Vi bjuder in gäster och vänner för spännande möten och samtal som berör. Vi hoppas att du ska få med dig något positivt och inspirerande efter att lyssna på vår podd. Men mest av allt så hoppas vi att just du ska få ett eget och personligt möte med Gud. Välkommen! Du är ni varmt välkomna till Tommy och Karins podd. Idag så befinner jag mig faktiskt i en musikstudio i Stockholm. Karin är inte här hon har skickat med några frågor. Och jag har en fantastisk gäst. Det är en varm vän. Han är en grym vänniska. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite grann om honom. Så, tänk, så kanske ni kan gissa eller stå vem han är. Den här killen han är extremt folklig. Samtidigt som han har ett knappt knivskarpt, reflekterande intellekt. Han är vanlig samtidigt som han är unikt unik. Han är rätt klent byggt, men samtidigt har han då en superstark vilja och han är extremt målmedveten. Han tar tuffa beslut, han sätter gränser när det gäller människor men samtidigt då så är han världens varmaste och bästa vän. Han är på ett sätt lillebror jag har alltid känt att vara en lillebror, men nu måste jag känna att han är också storebror. Alltså han har potentialen att bli världsledare. Han har ingen formell utbildning, men alltså i kraft av vad han åstadkommit så utbildar han och föreläser för akademiker. Han hejar tyvärr på läxan, trots att alla vet att Modo är det bästa laget. Det här är alltså en fantastisk fin människa som jag har, äran ha som gäst här idag. Och det är Andreas Nilsen, pastor i Hilsson i Stockholm. Och en fantastisk människa. Varmt välkommen Andreas.
1: Tack så jättemycket. Alltså, man skulle ju ha dig varje... Det där ska jag be för att få klippa ut och ha som veckaklocka. Tänk för vakna till det varje morgon. Ja. Ha, vad fint. Tack så ja, mycket.
0: Men det är, ju inte, det är inte många människor som på något sätt är så breda som du är och har alltså den här motiverande inställningen, positivt till människor. Och det här folkliga, på något sätt vanliga, du är så vanlig. Och samtidigt
1: är du knivskap, det vet jag jag har sett dig. Jaha, det är klart det är svårt att utvärdera sig själv men jag tror när man blir äldre så man blir liksom mer bekväm i sitt eget skinn. Och jag är ju från landet, jag är liksom från en liten stad och liksom uppväxt med mer folkparken, med med Sägerstorg. Mm. Och jag tror att Oavsett var man är ifrån så tror jag att det finns en genuinitet och man hittar en styrka i att vara komfortabel i sitt eget skinn i vem man är. Det var ju svårare när man var yngre. Jag har haft mina faser också när jag...
0: Ja men jag, jag tänkte så här: det är ju 30 år sedan då jag oss första gången. Kommer du ihåg det? Nej det måste vara mer. Jag är ju 48 nej. nu. Ja men det, jag har varit pastor nu i drygt 30 år och uh -huh. då var det så att Magnus Persson då... Just det. Eh, då, då, så jag, blev, jag kunde inte hjälpa det blev pastor. Jag hade aldrig tänkt det skulle bli pastor men inte jag sen, helt plötsligt då så var jag bara, och då hade de bestämt att det skulle vara en tältmötsserie nere i Blekinge. Och, och jag, då fick jag ett brev då, och det var ett team från Hörby och det var Magnus då. De skulle komma med ett stort team då. Och sen började tältkonferensen och kom teamet och det var bara Magnus. sa du kan inte vara här. själv. hade Magnus sålt in det som ett team. Ja, sålt in det liksom. Sålt in sig ja, själv fin. så jag fick komma och predika några gånger före då. Ja. Så sa men jag känner en kille, sa han. Jaha, sa han, han är nu här nu, han, han är grym på att sälja då och så här, och han heter Andreas. Och då vet jag att det var det första gången som jag fick möta dig då.
1: Ja, jag minns det. Det var ju så här, jag vet inte vad det är, men jag, jag har inte jättemycket minnen bakåt. Vi, har, vi pratade om en annan podd här om, bara för någon vecka sen En del minns ju allting i livet. Mm. Jag vet inte jag minns inte jättemycket. Jag kan prata om mina syskon om barn och grejer och och de berättar alla möjliga saker. Och, och jag minns inte, Jag vet inte om det är något förträngande eller självbollsdrift. Eller om jag, jag är mer intresserad av det som det ligger framför. Men vissa saker har man nedslagit. Så det, jag kommer faktiskt ihåg det. Jag var... måste ha varit sommar så jag skulle fylla 18. Det var ju under en liten halvstökig period i mitt mm. liv. Man hade både strul på alla områden av livet. Men också hade man lit, lite kallelse med sig. Och sådär, va? och hade väl inte rätt ut det där riktigt. Jag minns att Magnus Ingevam kunde följa med och spela. Så jag var ju... Även under min om man säger tonårsperiod från liksom 13, 14, 15 upp till 20 där så när det var struligt och avfälligt kallar man det då och så, där va, så, så var jag spelar mycket i Kristias sammanhang och, och, och rätt vad det var eftersom man var lite glapp i käften så, där va, så ville man säga någonting också. Eftersom eh, självförtroendet var större än förmågan på den tiden så, så tänkte man att det kan inte vara svårt. men eh, Jag tror att vi är den enda faktiskt i hela min karriär 48 år nu som har gått upp och avbrytet, men mig jag har plikat.
0: Ja, alltså jag, jag vet alltså, dels så kommer jag ihåg då att den få men amen, så som så du hade det har du det måste De
1: rimligt alltså jag, jag hade inte ens släppt upp mig så att du, du, jag fick ju lite tid ja men du ville
0: gärna du sa ju Kent får preacha lite grann for, och, och, och du kom ju upp då och jag kommer ihåg det för farande för du sa halleluja sa du jag hade
1: inte så mycket att säga och sen
0: sa du halleluja <laughs> och sen sa du halleluja halleluja amen oh, oh, oh. Halleluja.
1: Men du, jag minns också att jag vid den tiden, det var lite halvstökigt jag hade lyckats få tag i en mobiltelefon, det var ganska tidigt där. Och det minns jag du var rätt sugen på.
0: Ja, alltså det var ju så att. <går> du hade ju Sverige största mobiltelefon. Och alla plockades runt omkring telefonen.
1: Jag vet inte var han kom ifrån eller vart han tog vägen sen. Men det var så om mitt liv det tror jag, det cirkulerade saker där.
0: Men samtidigt är det så att, att å ena sidan så har du utvecklats oerhört mycket som människa, självklart. Mm. Men just den här alltså gnistan och förmågan att, att dra människor till dig, den har du ju fortfarande.
1: Ja, jag det är ju det finns ett talesätt som så här, om du vill gå fort, gå själv om du vill gå långt, gå med andra mm. och jag tror att ju yngre man är, ju mer tänker man att ensam är snabbast, ensam är liksom så där, va? framförallt, jag växte upp med kanske, eller inte bara, kanske jag växte upp med utanförskap, inte bara kanske liksom socialt, sådana saker, men också emotionellt och mentalt, där du är övertygad om att du har bara dig själv och luta emot och eh, om du inte har folk runt omkring dig som kan skapa vägar åt dig, eller du vet att eh, Ja, men farsan fixar ett jobb. eller det, du vet, så här, då, då, om, om du måste lita på dig själv. Då lär du också ganska snabbt. Att jag måste bygga relationer. Därför att mitt nästa steg. Är alltid connectad. Med någon form av person. Liksom, som kan hjälpa mm. mig på något område. Så, um, så det har väl alltid funnits med. Jag är ju säljare i grunden. Uh, men, uh, och det där är lite speciellt. För att jag har en extremt extrovert sida. I det jag gör. Men mm. i grunden så är jag extremt introvert. Ja. Um, och och det, det är lite svårt att förklara, kanske.
0: Jag, jag tänkte på det för att äh,
1: alltså människor möter
0: oss. När jag är i Afrika så är jag mm. man of God.
1: Just det, Är det i Sverige också. Ja, I men i alla ögon. fall
0: man, man, har, på något sätt, man har en bild av oss som predikanter. Och, och det fanns en även list i, i Skåne då, som inte är med oss längre och han var oerhört alltså motiverande stark
1: mm. äh, vet du, jag spelar en... jag, jag vet inte om jag spelade ja. med honom också faktiskt under de struliga åren ja, han, han,
0: han sa så här en predikan han, för att ju, ju mer liksom, han fick med sig i folket kökan mm. desto längre gick han mm. han var enorm på att kommunicera mm. han sa en gång så här, att det var en kvinna han pratade om vet inte vilken han sa att och väsad i båda ända, sa Jag tror inte folk de uppfattade vad han egentligen egentligen där och då. På den tiden för 20 år sedan så såg man absolut inte på det sättet.
1: Nej, nej. Han var så att när han kom hem sen på mm. söndagkvällen efter en möteserie
0: då, då gick han in i sig själv. Han tog mm. ner rullgardinen och... På något sätt så han han hade enorm ångest. Mm. Förmodligen så låg han och funderade på vad han hade sagt. Vad han kunde göra annorlunda. Mm. Och det är ju så också att, att människor de ser oss på ett sätt. Eller som något ser på våra tv-gudstjänster mm. och så. Så vill de flytta till Sövresborg. Men alltså det som man ser där och då. Är ju bara en liten, liten, liten
1: del. Ja, ja, ja. Man ska veta att det som är det offentliga och för den här mannen också då. När du, vilket vi gör, gör då, jag vet både du och jag, liksom tror på den heliga ande och, och smörjelse och någonting och så. Så är det ju också att när du är i smörjelse så är det ju inte din egen förmåga bara utan du, du är ju ett flöde. Och det där och då så är du liksom buren av det. Men även när, när liksom anden över och över dig så gör det ju ett uttag ur kroppen. Både fysiskt och emotionellt. Mm. Och just den här mannen som du pratat om, jag vet att han var ju väldigt, väldigt stark i helande. Och, 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 i, och blev använd av Gud. Och där och då är det ju buren av den kraften. Och det, det, det genereras. Men när du, om vi använder ord kliver ur, det är inte så att anden lämnar. Men när du kliver ur det, mm. då, är du ju bara, då har du ju känslorna kvar. och det fysiska kvar. Och det har på något sätt, liksom, det som Gud har gjort har liksom... Åkt igenom dig som, eh, som någon form av liksom vehicle, vad heter det, som vehicle. Du har liksom varit ett redskap för det. Så det gudomliga höv naturligtvis har passerat genom det mänskliga. Ja. Och, och jag, jag förstår exakt vad man menar. Jag, eh, det är många söndagskvällar eh, när vi har haft bra möten. Och alla tyckte att det här var kanon. Liksom. Det, det, då är mina söndagskvällar jobbigast. Det ja. händer att man ligger i fosterställning i soffan man ska helt man, vill liksom, man tänker liksom att är det ens värt, vet du, allt har varit bra. Men du är liksom så... du har gjort ett sånt uttag emotionellt och ur själen, därför att även om anden är stark så använder den ju din själ och din fysik och ditt intellekt och alltihop det här. Alltså det jobbar ju på högvar. och dessutom alla kemiska påslag som sker under tiden. Så när du ska ut ur det sen liksom, det
0: jag tror att, eh, så en måndag ser inte ut som en eh, söndag förmiddag?
1: Nej, det gör det inte. Uh, jag tror med tiden så blir man lite, lite bättre på. Uh, jag tror att när vi började, du var ju började lite innan med det, men jag tror, då, man pratar inte om sånt här, utan du, då tänkte jag att lösningen är att du hoppar upp måndag morgon, så kör du tre, tre timmar i, i tunga liksom, och, och liksom motarbetar det som är jobbigt. Men nu har vi lärt oss bättre och, och, och eftersom man tänkt så, så har vi sett många bra, både män och kvinnor, är som känner Gud som inte höll därför att vi värderar inte att vi har en själ att vi har känslor vi förstod inte det här med eh, adrenalin, dopamin, serotonin, kortisol det här som Gud har skapat de här kemiska... så, så vi tyckte liksom att är man trött eller är man hängig eller har man liksom, är man lite deppig eller nere ja, då är det otroligt det är något som ska... men det är det ju inte utan man måste hålla ihop hela livet och, och där mm. finns det ju massa bra exempel men Jesus drog sig undan hela hela tiden och, men vi ser ju också i Bibeln det här med att um, så som Jeremia, han säger att jag, jag, han lackar, han säger jag kommer aldrig mer prata jag, ska inte, liksom, jag säger inte ett ord, jag är klar nu som profet och då är det ett jobb att prata, men så säger han Regnsköversen säger att it was like fire the shut up in my bones som att eld sköt upp i benen och jag var tvungen, och då kliver han in i det igen, så det är som att det finns något att kliva in ur i, mm. när de flesta människor om man är offentlig eller man är pastor, de ser dig, den delen när du kliver in i det, oh. Uh, och uh, jag tror att om man går på myten att det är den man måste vara, att det är bara det som ska externa, mm. då blir det här livet skevt. Mm. Å andra sidan så måste du vara samma integritet, karaktär och så där mm. på båda ställen, men jag tror att du måste lära att och förstå det har jag varit jättedålig på, alltså jag har bränt ljuset hårt i båda ändarna. Ja.
0: För det, det är ju liksom den frågan, Karin kunde vara med idag, men som hon skickar med då. Hon har jobbat jättemycket då ju med, med bearbetning. Mm. Hon, hon vet ju att det finns saker och ting mm. inom oss som människor. Och, och leder man då ett sånt stort arbete som du gör idag. Men det, det kan vara små församlingar mm. också, självklart. Så är det dels det här trycket att man ska leverera. Mm. Man har kriserna. Mm. Man har allt det här som människor säger. Mm. Där man som pastor inte <coughs> kan bemöta det. Nej. Därför bemöter man det så gör man det värre. Mm. Bemöter man det så ljuger de. Mm. Så, det bästa, så det enda sättet egentligen är egentligen att man får, som vi säger, kåsfästa sitt kött. Alltså man får bara vara tyst mm. och veta att det är fel men jag kan inte göra någonting åt det. Nej. Och, och samtidigt då, eh, men, men då menar hon ju att man måste få ut det här. Man måste få ut känslorna. Mm. För får man inte ut känslorna så stängs de in och stängs de inne så kan de göra en sjuk. Mm. Så, så har du någon, nu vet jag att du har en fantastisk fru, men har du någon mer där du kan bara sitta och berätta om alla dina insta tankar så den här energin kan på något sätt få ett utlopp?
1: Om ja, jag har det och jag har nog inte alltid gjort det så mycket som, jag tror säga, jag växte upp i en, en familj där man inte pratar om känslor överhuvudtaget. Mm. Vi var inte speciellt kramiga, det var liksom, känslor var... Det är ingen hemlighet, det har jag pratat om tidigare. Att i olika sammanhang, min pappa var alkoholist och nu är han upprättad. Vi har en fantastisk relation, men där och då när man växte upp så... Um, min bild av vad en man var och var liksom... Den var så annorlunda än vad, vad den är nu. Uh, dessutom när du inte har något skydd riktigt runt omkring, du känner att du är skyddslös, då måste du liksom slå nu runt omkring dig. Och lever du också, men vi kommer ju båda från småbrukssamhällen... Mm. Gör du någonting fel någon gång- det, det får du med i resten av livet. Det klistrar de på dig. Så att marginalen för att visa svaghet- eller liksom mm. pratar, den är så mm. liten. Va? Så jag växte upp på det sättet. Så att det fanns ju inte alls. Jag hade inga sånt med men man hanterade det. Va? Uh, men det är att den perioden- har varit väldigt tufft att ha tvungen att göra det. var en ganska tuff uppväxt. Uh, jag, sen kom jag till USA- Vär sig gud där Jag hade en fantastisk del. Jag hade liksom fem, fem år där som var helt otroliga. Det hade svårt att prata om vad det betyder för mig. Ju, ju äldre jag blir, ju mer förstår jag vad de åren betyder för mig. Mm. Sen kom jag hem. Jag är ungdomspastor i en kyrka som tyvärr går omkull. Uh, de gör mig till medieansvarig för det. Jag är liksom 25-26 år. Mm. Jag vet inte vad en balans är. Jag vet ingenting. Alltså, jag sitter inte styr, jag, men på något sätt så klär jag skott för alltid det där, va? Mm. Och, och, och jag hade min del i vissa saker också. Men jag är ju liksom ung liksom. Jag, Så det finns fortfarande liksom um, det är över 20 år sedan. Det finns fortfarande Instagram-konton och facebook Facebookgruppen som existerar bara för att dri liksom driva det, och personer och, 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 um, och, och personligen mig också liksom i det. Och, mm. och under tiden det är klart man startar kyrka med gör grejer. Jag är inte så dum så att jag googlar mitt namn därför att jag inser att det är, inte, det är inte en majoritet av människor som känner mig som skriver det. Utan det är, mm. och när du, när, men någonstans så, så tar ju det vägen någonstans. Liksom. Du måste ju hantera det. Va? Och, och jag tror att alla ledare som leder och som återkommer någonting lever med någon form av besvikelse för man når liksom inte upp till man når liksom inte upp till sin egen standard. Man når inte upp till Nej. man känner att man vill. Liksom. Man, du vet, så här, helt ärligt, jag tror aldrig jag har gått runt och känt att jag är bra. Jag, jag, jag tror jag har aldrig känt en känsla att, att alltså, jag är bra. Alltså, om de har, kanske när jag var 17 och då skulle prägla det, mm. men då hade jag inte mer rätt. Um, så diskrepansen mellan liksom, att folk går runt omkring tror för att man är i sin tjänst och i sin roll när man är på scen när man är frimodig. Jag vet inte ja. om jag är Gud. Ja. Du kan släppa mig var som helst och bli en prägla. Det, 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 det är min kallelse. Det är inte, mm. liksom, det är inte min självbild. Det är, jag, det är min gåva. Mm. Och jag tror att att lära sig att leva med att ens en styrka och en smörjelse inte drar iväg för långt ifrån vem du är och vart du är. Men du har, har du
0: någon, någon som du kan prata ja, med? Men det har du jag. kan berätta allting. Mm. Liksom. Mm.
1: Ja, men jag har det. och Jag har byggt in det i mitt liv nu. Mm. Jag har ju eh, på många olika sätt tycker jag. framförallt sista åren 5-6-7 åren eh, så jag har, dels så har jag kopplat till mig i min tjänst det som kallas för Spiritual Board of Advisory det är tre stycken deras roll är att se till att, uh, att jag är på en bra plats. Uh, se till att jag. Uh, ja, men, dels teologi och alltid också där, men också liksom. Jag kan vara 100% ärlig. Och det är en pastor från USA som jag känner i många, många, många år som vet vad det här är. Hur det är. Det är en i Sverige. Jag kan säga Pelle Hörmark, jag heter mm. dem. Betydligt mycket för mig. Um, och uh, Så jag har liksom safe places. Men jag har också ganska, jobbat ganska mycket sista åren med att faktiskt hantera saker och ting. Uh, från det förflutna, inte så mycket för att de är jobbiga, men när saker och ting händer så skapar de beteende och du börjar reagera på ett visst sätt därför att du var tvungen att lära dig det när någonting hände. Om du inte hanterar det så kommer du fortsätta att reagera och hantera mm. på nya saker som händer utifrån någonting som du var tvungen att lära dig. Ja, det är ju dessa här,
0: här känslominnor som mm. finns från din barndom. Ja, ja. Och det finns ju ingen tid Nej. så att upplever du samma sak idag för att en helt annan situation mm. så kan du reagera mm. som då du var fem ja, ja. år och, och du det inte tar jag hand
1: Jag tror inte man kommer ifrån det. Nej. Nej, men så här, det blir inte lättare ju äldre man är att ta kritik. Det blir inte lättare ju äldre ju alltså, ju längre man gör det här, ju mer liksom ger du av dig själv in i det här. Mm. Alltså, så djupt och så, så att det finns liksom så när det blir kritiserat när du blir kritiserad jag är inte för att, jag, det är inte så att säga att man ska få kritisera men, men när du blir det och det blir personangrepp och det blir liksom hur man ser ut och vad man ja. säger och hur man ja. är du vet det spelar ingen roll vad hon säger det går så djupt in äh, för det går rätt in i, liksom, i dig som grabb och dig som det, det tar så långt in liksom, mm. därför att du är så filter för att kunna vara användar Gud tror jag starkt och liksom vara smör då måste du ta bort massa filter du måste liksom göra kanalen så ren som möjligt. Utmanar det här att när saker kommer in så är filterna borta också. Mm. Så de går så långt in. Så jag tror att... Och sen när man växer upp så ska du... du vet så här... Eh, som pastor är det också lite speciellt. Därför att om du jobbar som en investerare eller en hedgefond eller whatever då är ju kapital... eller mm. för, Kapital är ju din valuta, mm. liksom, din bottom line. Som pastor så är ju förtroende din valuta. Så jag tror inte... Jag tror det är svårt att förstå att... Eh, och dessutom, här, om du är politiker så är ju också förtroende din valuta. Men som politiker kan du ju säga, det är ju många politiker, Nej, äh men nu är jag klar med det, nu tar jag ett vanligt jobb. Mm. Om du är kallad, jag har ingen B-plan, jag kan inte ta ett vanligt jobb. Därför att det är som Paulus säger, det är inte så som att jag har fångat Kristus Chris och fångat mig. Jag ja. sitter fast i det här ja. och det är bra, it's pretty sweet. Jag kan inte göra något annat. Mm. Aldrig, det finns inte. Men så, när du känner liksom att eh, du ska leda och den valuta du har det kapital du har, det, det är förtroende. Så eftersom du vet, om det här inte funkar, och om du inte får till det här, så du kan inte göra något annat, så du måste få det här att funka, så pressen blir så stor. Ja. Och dessutom så är det så att du ska i realtid, i varje predikan, i varje kollekt, i varje teamsamling, i varje visionssatsning, i varje liksom, nu har vi någon som heter Heart Flows. du ska liksom börja entusiasmera, med ditt eget förtroende hela tiden. Ja. Och, och, och när du då känner liksom att du går all in och sen så är saker bland orättvisa du måste ha hjälp att hantera annars går du sönder. För, för jag ja. tror att den kravbilden på en pastor den är alltså den är omänsklig. Du måste ha ett sätt att hantera den gudomligt, bibliskt, liksom med Guds ord men också med människor för att det, den är egentligen inte hanterbar.
0: Ja, man är väldigt utsatt. Ja.
1: Samtidigt är det fantastiskt.
0: Ja, man, man, det är ju det så att två mm. man är både där där man bland tycker man räcker inte till, spelar ingen roll hur mycket man gör för man tycker ändå man vill göra mer. Mm. Och man ser en, kan man inte säga alltid med en rättvis bild.
1: Och tycker att alla andra är bättre. Ja, så är det ju. Och det spelar ingen roll hur mycket tillväxt man har så går man ändå och som somnar med sig själv.
0: Mm. Och sen samtidigt är det då kritiken som kommer mm. som man alltid kan bemöta. Mm. Just därför att då gör man det
1: värre. Ja, alltså, och, och du, 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 nästan, det går nästan aldrig bemöta kritik. Därför att du skulle behöva utlämna andra människor. Det kan du ja. inte för du har mm. Du håller dig själv till en högre väg. Ja. Eh, och, 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 och så va? Och du måste alltid tänka på det gemensamma bästa av församlingen för ditt eget bästa. Ja. Eh, och, och, och sådär. Va? Så att, eh, men jag tror att. Eh, jag tror att när vi började växa som kyrka så, där, så, så, så det vanligaste jag fick höra var inte så här: Bra jobbat, var mm. duktig. Utan mm. det vanligaste jag fick höra: Se till att du inte blir högmodern. Var inte för stolt. Var inte ja. för stödig. Och jag bara tänker: Jag tänkte allt så här. Och, 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 och det är ju en bra påminnelse. Jag tänkte så här: Alltså, du har ingen aning. Det är ju mot. Alltså, det är inte
0: det som driver oss.
1: Nej, men är, så här: Ju mer tillväxt vi har haft. Mm. Jag skulle nog säga att ju mindre problem är just högmod eller självgodighet jag har haft, mm. ju, mer alltså, ju sämre om mitt självförtroende varit. För jag har att det här, är inte, jag, det här är jag otillräcklig för. det här. Ja. Så jag tror att de flesta som lever med tillväxt eller någon form av liksom utveckling eller framgång missmod är en mycket större utmaning än högmod tycker jag. Är för mig i alla fall. Ja, men det är ju ganska... Frågan är inte ganska typisk
0: Sverige också att mm. när någon gör någonting bra mm. så ska man liksom skuttnads, man ska verkligen mm. granskas mm. därför att man ifrågasätter mm. motiven. Mm. Men det som är viktigt i alltihop det där vi säger då, det är att dessa här känslorna då det många ledare och så som lyssnar också på vår podcast och så här eller människor i övrigt då, alltså mm. här känslorna, alltså det, det är inte det att man ska prata illa om andra människor eller om församlingsmedlemmar eller människor som man rör sig med. Mm. Utan man måste ha någon kanal som mm. har sekretess. Mm. Där man bara får släppa ut känslorna. Så de inte stängs inne. Ja. För, för, för det är så att instängda känslor som inte får komma ut. Då, mm. De vänder inåt.
1: och ja. kan göra oss sjuka.
0: Ja. Men en annan sak som jag tänkte... Får jag bara säga eller? det med Skicka mm. med eftersom du mm. sa att det är
1: ledare som Jag tror också som ledare och pastor eller vad man är. Jag tror att det är jätteviktigt att du har team runt omkring dig. Mm. Som tycker om dig och förstår dig och är kommitta till dig. Både som tjänstegåv och som människa. Ja. För ibland kan du ha team runt omkring dig som är kommittad till dig som ledare utifrån vad du kan göra för dem. Eller om de hänger på dig så, kom, så kommer de någonstans. Mm. Men jag tror att du måste bygga, och där måste man våga släppa, du måste ha team runt omkring dig som är kommittad till dig och som tycker om dig. Både som ledare och som människa. Ja och jag tror att du måste ha vänner det, det var, jag har jag varit alldeles för dålig på under så många år, därför att jag har bara tänkt jag har inte tid med det, jag har inte tid med dig, jag har inte tid med, det, inte tid med mm. det för jag måste liksom känna, jag måste göra det här alldeles viktigt och, och det är det så och jag tror att man måste vara lite som om skulle ha gjort men jag upptäckte upptäckt de sista kanske sju, åtta, nio åren eh, jag jagar men, 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 jag, men, jag men Andreas
0: inte. Du, du, du är ju, alltså det var så att när jag gick igenom det största traumat i mitt liv då för mm. åtta år sedan då var det du och så var det en annan du åkte alltså ner till Sölvesborg. Den här stora, svarta folkvagnen ni mm. hade då, tror jag. Och du hade Winchester i baksätet.
1: <laughs> <Ska> jag, ja, <laughs> ja. jag skulle till dig. Ja, men, ja,
0: men du satt ju <laughs> en, en, hel, en hel dag då. Ja. Och det, det är någonting som riktiga vänner gör. Nej, mm. ja, men det är ju vad självklart du vet. Nej, men det är någonting som då det tänker jag på fortfarande. Alltså, wow. då då var det som det var. Mm. Men nu efteråt så Alltså man, man räknar ju de vänner som gör någonting. Och sen mm. kanske de inte har tid. Eller så, det förstår
1: ju mm. jag va. Men då mm. vet
0: man att, att om det verkligen krisar i mitt liv. Då kan jag ringa till Andreas.
1: Ja, verkligen. Och det känner jag. Det, jag Men då, säga, då får det vara en riktig kris. Ja, liksom. ja. Nå, och, och ändå. Jag tror att en sak med pastorer. Och kanske alla mest säger att vi bygger kollegial gemenskap. Mm därför att vi släpper bara varandra in till en viss del. Ja. Det gör att vi kan inte bygga en djupare gemenskap. Mm. Och jag tror att det är en sån fattigdom, och det var något jag lärde i USA när jag var där. Att man, man bygger liksom en djupare gemenskap. Man är kommittare mm. till varandra. Och det, mm. jag, tror att, jag tror att det har lite att göra med, utan att det blir för liksom, filosofiskt, men jag tror att det har lite med den skammen, och, och det här som är i att Man ja. får inte tappa ansiktet. Man får inte göra bort sig. Mm. Man får inte liksom därför det landet är så litet så du kan aldrig starta om. Du är liksom brandad då liksom. Men jag tror att det är en sån förbannelse och tänka så. Jag tror att eh, eh, ingen går igenom livet utan kriser. Ingen går igenom livet utan att göra bort sin gång. Ingen går igenom livet utan att ha, ha en, liksom, en eller ett par passager där man är verkligen ifrågasätter sig själv och andra. Och du får någon form av livskris. Av. Jag tror att det är då du behöver vänner. Men jag tror att som ledare så behöver man olika typer av vänner. Så eh, Jag vet inte vart den här sänds, den inte på Södermalm så jag kanske kan säga att jag jagar en hel del. Det är mm. min eh, outlet. Också någonting som jag inte gjorde de första 20 åren. För jag bara tänkte, det tar jag bort för det tar bara massa tid. Mm. Nu inser jag att det är den bästa tiden jag kan göra ensamtid i skogen. Så, men där har jag vänner, eh, ett gäng vänner. Från kyrkan och lite utanför kyrkan, mest från kyrkan, ett gäng grabbar. Det är liksom mina boys. Och där känner jag att jag kan vara pastor Andreas, men jag måste mm. inte vara pastor. Utan vi, där är vi grabbar liksom, i positivt märkesfärg. Mm. Och jag tror att du måste ha vänner runt omkring dig som liksom... De gillar dig för, för vem du är som människa. Ja. Där du inte måste ha pastell. Det är inte att vi sänker våra standard. Men du, må, du måste inte ha ett ord då. Sen måste du ha intressen också. Jag vet ju, du gillar ju liksom bilar och whatever. Eller det gillar jag också. Och det behöver inte vara dyra. Det kan vara dyra, men inte. Men, mm. jag tror man måste ha intressen. Man håller inte hela livet. Jag var för knäpp innan. Jag tänkte bara, jag offrar allt hela tiden. Bara kallet, 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 kallet. Till slut insåg jag att, <hör> nummer ett. Ingen vill vara med dig för du har inga andra intressen. För de flesta händer så kallar Det Det andra är att du, du brinner insidan. Så jag tror att ska ha en hållbarhet så måste du det går att vara fullt kommittad till att känna Gud. Och ändå liksom tycka att det här är en fantastisk värld att vara i. Ja. Eh, och och, och insett att allt tillhör oss.
0: Så säger jag tack till alla er som har varit med på podcasten här idag. Det är ju så att eh, vi på något sätt brinner för dig. Alltså vi, vi vill hjälpa dig. Vi vill göra ditt liv bättre. Och vi, vi tror att när man på något sätt ha den lifestyle som Jesus han hade, som var, när man går in i oss så handlar det inte om att liksom, vi vill lyfta människor, vi vill göra människors liv bättre. Så att eh, lyssna lite mer på våra podcaster, prikningar och sådär, vi, vi gör det för din skull. Så tack för att du har varit med oss här idag. Missa inte del 2 av vår podcast med Andreas Nilsen. Här kommer några fantastiska highlights från del 2.
1: Om jag åkte till USA så där är det ju på något sätt är det ju fortfarande ett nybyggat land mm. så alla där förstod liksom, att ju bättre det går för alla ju bättre det går det för alla när han kommer till Nazareth du kan lura dem där bort, längre bort i Galileen eller i Jerusalem mm. Mm. eller det men här ska du veta att här vet du vem du är kom ner på jorden och ställ dig i led och då säger Bibeln att Jesus kunde inte göra några mirakler förutom att hela några sjuka sådär, uh, på grund av their lack of honor Alltså de hedrar inte honom som messias. De relaterar bara till honom som Josefs son. Det ströp alltså kraften hos Guds egen son. Så ibland när vi liksom ger uppmuntrande när säger saker. Så är det faktiskt också stött att profetera saker in i människor som vi känner finns i dem. För att hjälpa dem att våga kliva in i det. Ja. Det är jag frågar mest när jag träffar en pastor som jag känner. Eller mm. de jag känner. Jag frågar alltid om deras barn. Egentligen alla mina vänner som har barn. Ja. För jag vet att det viktigaste för varje person jag pratar med som har barn. Det är deras barn. Ja. Jag kommer bara vara så bra som pastor som min familjmor. Ja. Så det spelar liksom ingen roll. Säg det en gång till. Nej men jag kommer bara vara så bra som pastor ja. som min familj mor. Säg det en gång till för det här. Jag kommer bara vara så bra som pastor som min familjmor. Ja. Och det är, jag menar verkligen det. Det spelar ingen roll hur giftig jag är. För jag kommer bara vara så bra ledare som min familjmor.